0: de la mañana y ya nos ponemos a conversar exactamente con eh, Carlos Rodríguez que integra la eh, Comisión Vecinal de San Agustín Sudoeste justamente porque para hablar un poco sobre lo que es eh, por supuesto el trabajo que se está haciendo articulado, eh, esa sinergia que existe y que por supuesto ayuda entre otras cosas a cambiarle la realidad, cambiarle la cara a los diferentes barrios de la ciudad de Paraná. Carlos, ¿cómo estás? Este buen día. Omar Raúl y Alejandro Bauman te saludan de Radio La Voz.
1: Hola, buenos días. Buenos días para todo el, el piso y buenos días para toda la audiencia. Bueno, sí, eh, a disposición.
0: Decíamos bien, ¿no? Comisión Vecinal San Agustín Sudoeste, ¿no?
1: Sí, Comisión San, eh, Vecinal San Agustín Sudoeste. Somos un grupito de vecinos que nos juntamos hace un año, mm. un año. Encontramos una comisión que estaba totalmente acéfala, hacía mucho tiempo que nadie se hacía cargo de lo que es el barrio. Sí. Eh, bueno, en las reuniones que nos mandaba o sea, armábamos así muy informales, eh, vimos la problemática que existía referente a lo que es calle, iluminaria, eh, lo que los bacheos, problemas con basurales, falta de contenedores, un montón de, de circunstancias obviamente que afectaba a todo, el, a todo el barrio en general y que había que hacer algo. De ahí salió la propuesta, de ahí se formó una lista, obviamente se llevaron todo lo, lo, lo que corresponde para poder formarla, y bueno, hoy ya somos comisión y estamos ampliando todo lo que es para beneficios para, para toda la sociedad industrial.
0: Bueno, contanos un poco para ubicarnos este y, y para que se ubique la audiencia también, eh, en, ¿en qué circunscripción está la comisión vecinal? ¿Cuál es el lugar en donde ustedes trabajan? ¿Cuáles son los límites? de esa comisión vecinal allí en San Agustín.
1: Bueno, para los que medianamente se ubiquen sería en nuestra comisión está dentro del perímetro que cierra calle Montiel, Galán, eh, Casiano Calderón, Acebal y primero de mayo y nuevamente por los jacarandares que une con Galán. Es eh, bastante amplio mm, eh, sí. con un montón de problemáticas, un montón de, de distintas eh, acciones para hacer en el lugar.
0: Prácticamente una zona neurálgica de San Agustín, porque bueno, eh, 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 es, es la zona más transitada de esa, de esa gran barriada, ¿no?
1: Claro, exacto, exacto, o sea, la, eh, San Agustín está dividida en varias comisiones, nosotros justo estaríamos prácticamente en el medio, en el nexo de lo que es la parte que viene, como que usted viene desde el centro claro. hacia San Agustín y pasa para la zona, por ejemplo, de, de acá de Anacleto Medina o la zona de La Floresta, sí. sí o sí tiene la obligación de pasar por por la zona, por nuestra vecina
2: Carlos Omar Bravo te saluda. Contame un poquito las acciones que fueron desplegando en estos últimos días, en estas últimas semanas. Creo que como toda sociedad y como todo barrio deben estar preocupados por la inseguridad, por el tema de repente que atañe a todos los vecinos. ¿no? Contame un poquito cuál han sido las reuniones que han podido ustedes participar. Los vecinos también pudieron de repente... Eh, también tener un acceso a este, las fuerzas de seguridad a este, municipalidad misma me imagino no sí
1: mira eh, buen día te explico te explico cómo cómo funcionamos nosotros le eh, encontramos la vuelta ...armar un grupo de vecinos... ...que lo armamos por mi intermedio de WhatsApp... ...a lo mejor puede servirle a otras vecinas... ...también ese sistema...
0: Uh -huh.
1: eh, ...en el cual eh, todos los vecinos... ...vamos incorporando, obviamente no obligados... ...sino el que quiera participar... ...porque a veces para algunos se, le, se puede... ...tornar un poquito molesto... ...pero bueno, ahí se trabaja todo lo que es... ...la red de eh, servicios... ...todo lo que es cloaca agua, farola... calle basurales, contenedores... ...todo entra en un grupo que es el grupo abierto... ...de la vecinal... ...y paralelo hicimos un grupo en el cual únicamente es, es seguridad. Entonces, en ese grupo, todos los inconvenientes que, que, que surjan, obviamente, personas que son eh, muy raras o que verdaderamente no sabemos qué están haciendo en el lugar, o personas no conocidas o, o realizando acciones que no corresponden, automáticamente, previo a llamar al 911, eh, se informa dentro del grupo para que todo esté en alerta a esa persona. En lo posible hay gente que tiene cámaras de seguridad, en el cual puede subir alguna filmación o subir alguna foto como para que todos estemos atentos y obviamente darle el curso que corresponda. Es, y eso es, es, lo que...
0: es una especie de vecino alerta, ¿no? Exactamente. Es,
1: es, es algo así que implementamos y la verdad viene funcionando y por supuesto eh, hay que... O sea, lo que es, la cultura que tratamos de, de imponer eh, o sea, de, mala, de, de buena manera, ¿no es cierto? Es que el vecino se involucre en todo lo que respecta al cuidado de las cosas y al cuidado de lo que es, de lo que corresponde a lo que es seguridad. Eso sería lo ideal, lo que, lo que corresponde para una sociedad que por supuesto busca mejorar, esa es la idea.
2: Carlos, en relación a la respuesta que han venido obteniendo de parte de la policía o de la misma municipalidad, ¿cuál ha sido?
1: Eh... Te hago una, una breve reseña. Nosotros desde que, desde que llegamos encontramos todo mal. Es una realidad, por eso empezamos a trabajar. Desde ahí eh, el municipio, sinceramente, o sea, porque hay que contar las buenas y las malas, uh -huh. eh, el municipio nos ha dado el total apoyo, porque ve que verdaderamente nos estamos preocupando, porque articulamos todas las cosas para que se realicen, porque el vecino colabora, el vecino apoya... Eh, está presente, porque por ahí el, el empleado municipal es una persona más, por ahí está trabajando, un día caluroso, el vecino se acerca, le lleva algo fresco para que tome, para que se refresque, mm. eh, eh, participa el vecino en eso y obviamente cuida. Eh, se empezó también a hacer, eh, poco, por eso le, le, le repito, el municipio la verdad nos ha dado todas las, las, las posibilidades todas las, las acciones y para hacer las cosas como están al día de hoy. Nosotros no tenemos problemas con farolas eh, quemada, o no tenemos problemas con basurales, o sea, obviamente se hacen, lamentablemente hay gente que por ahí no, no logramos eh, que la gente se comprometa del todo, pero de a poquito vamos lográndolo. Uh -huh. Y en lo que respecta a seguridad, de igual manera, ya eh, hace un tiempo atrás habíamos hecho una reunión, porque se estaban dando hechos de arrebatos, hechos simples, en el cual eh, la comisaría, por supuesto, y, y se hizo presente, participaron los vecinos, hicieron su, plantearon sus inquietudes, y bueno, se fue reforzando. Ahora, últimamente ha pasado que se han ido dando hechos muy raros, cosas que o sea, no comunes, por ejemplo, el, el vehículo este que habían robado y apareció desguazado uh -huh. o una, una vecina que fue acá... Eh, o sea, le hacían el cuento del tío con respecto al tema de dólares eh, uh -huh. gracias a la buena intervención de la policía eh, que obviamente tomó su parte, el, la vecina le había dado aviso eh, pudieron dar con la detención de estos masculinos que creo que tengo entendido eran de Mendoza eh, cosas así que van apareciendo que la verdad encontramos una respuesta en la policía el día de ayer fue la, la segunda reunión donde se hizo presente el jefe de operaciones, el jefe de 911 junto con el subjefe eh, personal de comisaría 16, que también estuvieron presentes, y eso hace que el vecino vea que la comisión vecinal está presente, que la policía está presente, y explicó algunas cosas que por ahí como vecinos o sea, obviamente yo fui funcionario policial, sé cómo funciona, pero el, muchas veces el vecino no comprende cómo son los límites dentro de la justicia con respecto a, a la detención de una persona o lo que se puede hacer. O sea, los derechos que tienen también, tanto nosotros como... como damnificado, pero también el delincuente también tiene su derecho. Uh -huh. Pero está todo, gracias a Dios, de a poco
2: encaminándose. Carlos, en relación a la respuesta de la gente, digamos, no, porque eh, muchas veces es un grupo de vecinos que se preocupan por todo lo que ocurre, pero estamos hablando justamente de un área importante, de un barrio también muy importante en la ciudad. ¿Y cómo ha sido la respuesta a lo largo de estos días, de estos de estos tiempos en el que ustedes toman a cargo, si se quiere, esta comisión vecinal?
1: Y yo creo que el, el vecino está entendiendo de que eh, nosotros, una, o sea, las comisiones vecinales en general son grupos de vecinos que eh, se acercaron para tratar de colaborar, para tratar de hacer algo. Hay mucha gente que a lo mejor puede malinterpretar que como vecinal uno recibe algún sueldo, recibe algún subsidio, recibe algo, y no es así. Solo todo lo que hacemos lo hacemos sinceramente por vocación, porque queremos colaborar, porque pensamos que se puede vivir mejor, porque no podemos dejar que todo se vaya, o sea, como, como, como venga, y no es así. Hay que involucrarse un poquito más. Obviamente nos lleva mucho tiempo, nos lleva mucha eh, constancia, por ahí cuando organizamos eventos, nosotros hemos organizado muchísimos eventos para el Día del Niño, para Navidad, la Navidad pasada. Eh, eventos, por ejemplo, el 9 de Julio, donde por ahí contamos con la colaboración del mismo vecino que nos hace alguna donación de golosina, de chocolate. El municipio, obviamente, que en eso colabora también. Vecinos que por ahí nos, dan, nos donan facturas, regalos. Y todo eso va y se hace filmación. Todo, todo queda registrado. Nosotros tenemos un, un Facebook y un Instagram donde está toda la acción nuestra, está plasmada en ese lugar. Uh -huh. Asimismo también se han hecho jornadas, por ejemplo, de, de salud animal, y salud de castración animal, se han hecho jornadas de vacunación sobre el COVID, eh, neumonía, eh, también para todo lo, lo que es el barrio. Eh, o sea, la acción de, de, la acción de la vecinal creo que es bastante amplia y está siendo muy bien recibida por, por los vecinos que es para eso si uno se pone a pensar lo que todo el trabajo que nosotros realizamos es para eso y obviamente para nosotros que vivimos en el lugar
2: claro en, en lo que respecta a, a digamos a otros temas no porque una comisión vecinal se involucra en diversos aspectos de la vida de, del barrio de los de los barrios que están dentro de este, esta eh, especie de, de límites no que que tiene cada comisión vecinal eh, el tema de repente en las calles, bacheo, eh, pavimento. Eh, digo ya para preguntarte cuáles son o cuáles serían las prioridades también de este barrio. Habíamos hablado de la seguridad, hemos hablado por supuesto de la municipalidad participando, pero ¿ustedes se han propuesto algún tipo de eh, objetivos este, en el corto y mediano plazo?
1: Bueno, lo que objetivo, el objetivo número uno es lograr eh, una buena convivencia dentro de las posibilidades que obviamente se puedan ir dando. Eh, uno tiene que ser también eh, realista en, en, en el mundo que estamos viviendo, las necesidades que están viviendo, que se está viviendo, en la economía que estamos viviendo, y tampoco puede exigir muchas cosas que por ahí complican. Eh, te, hago un, te hago un paréntesis uh -huh. en el sentido de decir que nosotros hemos recibido. Mucha respuesta, yo como te comentaba hoy, gracias a Dios no tenemos problemas de luminaria, los problemas dentro de la vecinal se van arreglando. El vecino sabe que, nos, nos, a ver, nosotros no le hacemos el trabajo al vecino, hacemos que el vecino haga el reclamo como corresponde al 147, uh -huh. y una vez que el reclamo está hecho, que tiene un número de reclamo, eh, al no tener respuesta nos envía por el, por el grupo de WhatsApp que tenía el número de reclamo, y obviamente nosotros tratamos de articular como para agilizarlo un poquito más. Ahí es donde nosotros encontramos la respuesta del municipio, que la verdad agradecemos muchísimo, porque es una forma de que el vecino vea que las cosas se están haciendo, que se está progresando y que se está avanzando. Uh -huh. eh, tuvimos un caso particular, eh, creo que de público conocimiento, por supuesto, un accidente grande que hubo acá sobre Calle Montiel, una de las arterias principales del barrio, uh -huh. donde lamentamos el fallecimiento de uno de los vecinos del barrio muy querido, uh -huh. eh, que esto llevó a un malestar muy grande, muy grande, la verdad más está muy grande, porque justo esa parte, esa arteria, es una de las partes más angostas de calle Montiel, que nunca se, se avanzó en, en, en ampliar la calle. Uh -huh. eh, obviamente, eh, la comisión se activó enseguida, eh, estamos justo en el, en el medio de dos comisiones vecinales, que es la 3 de febrero, que es de, de un lado de Montiel, y del lado vecino sería la parte nuestra, eh, automáticamente articulamos todos los medios para Hacer una reunión con personal del municipio, con vecinos del barrio que se autoconvocaron y eh, con todo lo que es eh, la parte de seguridad también, lo que es la, eh, la policía. Hicimos una previa reunión primero, hace unos aproximadamente 20, 25 días, eh, en el cual se llegó a distintas conclusiones de ver la factibilidad de hacer unas cuantas reformas en lo que es sobre la calle y también sobre el tránsito, que hay San Agustín, que es muy amplio, uh -huh. con mucho parque automotor, con mucho movimiento de gente, y que las calles, obviamente, angostas, van provocando cada vez más inconvenientes, y obviamente, a la larga o a la corta, eh, va a ser, va a provocar un accidente, que es lo que se quiere evitar. ¿A qué se llegó? Eh, obviamente, a futuro, como estábamos hablando de futuro y presente, uh -huh. la gente exige una respuesta allá, y a veces muy difícil, o sea, no se puede ampliar de un día para otro una, una arteria, porque uh -huh. es imposible, entonces lo que, bueno, obviamente eso se ya pasará a, a seguir lo, los pasos correspondientes para hacerse, obviamente que, que calculo que va a ser pliego y un montón de pasos legales que, que debe llevar, uh -huh. pero lo más rápido que pues, logramos para que se pueda hacer es obviamente controles municipales, que creo que inspectores municipales en la zona, San Agustín no estaba acostumbrado a eso, hoy hay controles municipales sobre Montiel, sobre Galán, dentro de las mismas arterias, que yo lo veo fabuloso, mucha gente, sí, estoy seguro que mucha gente a lo mejor se puede llegar a, a, a enojar o algo por el estilo, por la demora, por, un, por los controles, porque, por las multas, pero bueno, tenemos que empezar a asumir también un poquito la responsabilidad, es y cierto. después logramos también que se van a colocar sobre Montiel eh, bueno, o sea, ya se pintaron, el, el cordón vendría a ser este, se pintó de color rojo, no se puede estacionar, no se puede parar, no se puede detener por ningún motivo, sobre el cordón amarillo que es el lado del oeste, eh, bueno, ese cordón está permitido estacionar para respetar también que el comerciante también tenga, o sea, el, el vecino puede ir a un comercio y puede estacionar y bajar porque si no también estaríamos perjudicando al comerciante. Claro. Y después también se vio que, por ejemplo, tenemos dos tres escuelas, tenemos prácticamente, pero dos escuelas son muy complicadas porque las arterias son muy chicas, o sea, que sería calle Los Seibos, eh, Casiano Calderón, eh, Los Orzales, que son calles que son, pasan por, por, la, por el frente prácticamente. En menos de 150 metros tenemos dos escuelas que se complica muchísimo a la entrada y salida del de los chicos y obviamente a la larga o a la corta puede provocar un accidente uh -huh, uh -huh. bueno, lo que se logró es que esas arterias obviamente todo lo que estoy hablando se va a informar por parte del municipio como corresponde a medida que se vaya realizando los cambios esto es lo que se solicitó y esto es lo que se aprobó que sería que eh, Casiano Calderón, que la arteria o sea, para que se ubique la gente, no voy a hablar en Puerto Cardinales, sino en dirección, uh
2: -huh. iría
1: desde Galán, Galán, donde está el banco entre ríos, sí. iría en dirección única hacia el, hacia el río vendría a ser, o sea, entraría con esa dirección única, que hoy por hoy esa es única dirección hasta Montiel, Ajá. pero de Montiel pasa a ser eh, dos, eh, doble, o sea, doble mano. Doble mano, va, o sea, va Montiel
2: río. va a ser doble mano.
1: No, el Montiel hoy es doble mano, Ajá. O sea, estamos hablando de Casiano Calderón, pero Casiano Calderón va a quedar un solo sentido todo trayecto Ajá. hasta el final. Desde el banco hasta el final va a ser un solo trayecto, o sea, mano de este a oeste, o sea, desde el banco hasta el lado del río va a ser una sola mano.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Casi Los Seibos, que también es doble mano, que pasa por adelante de la escuela Juan 23, esa también es doble mano, una arteria muy fina, donde pasa el colectivo, que complica muchísimo. Esa va a ser, única mano va a ser desde el Centro de Salud Carrillo,
2: Ajá.
1: entra hacia la so para el lado de, vendría a ser de Anacleto Medina, con único sentido también. Uh -huh. Calle claro. Los Talas, va, que es la que cruza por detrás, que es paralela a Los Evo, esa calle va desde Galán hacia Montiel, en ese sentido único también, no va a ser más doble mano. Uh -huh. Y Calle Los Orzales, que es el lateral que corre por uno de los costados de la Juan 23, sería también única mano desde Los Talas hacia Los Jacarandaes. Esas serían las calles que se cambiarían, perdón, Calle Las Tacuaras también, desde Montiel hacia eh, Los Jacarandaes también va a ser única, única mano. Son los cambios necesarios que hay que hacer para... Eh, que no sea tanto el flujo de, de vehículos
2: por lugar. O, ordenar, claro. digamos, un poco claro. eh, la zona, ¿no?
0: Sí, empezar con, empezar con la gimnasia de, la calle, de las calles mano y contramano que se van alternando, ¿no? Porque la mayor es, eso es real, la mayoría de las calles en San Agustín concretamente son todas doble mano. Entonces, este, por eso, empezar un poco a trabajar con esto, ¿no? El hecho de que uno si tenga que, tenga que ir a un a determinado lugar tenga que o dar vuelta a la manzana o, y, y no andar este, doblando en todas las esquinas, porque eso obviamente que es es, es muy peligroso. Eh, eso es sin duda, vas, me imagino que va a costar mucho tiempo esto, Carlos. Sí,
1: por supuesto, es un trabajo que es como todo. Si no nos involucramos en, en el conflicto, nunca vamos a entenderlo o nunca vamos a ser partícipes. Eh, es una realidad, o sea, todo esto toda esta acción que se está haciendo, que obviamente va a generar en algunos va, va, o sea, lo van a ver bien y otras personalmente seguro lo van a ver muy mal, pero es una acción que se está pensando para evitar accidentes. Eh, lamentablemente, para, eh, San Agustín, Paraná también, pero San Agustín ha crecido muchísimo, uh -huh. la cantidad de gente está apta ya para ser ciudad aparte, o sea, hay un montón de cosas que, que, que tenemos que empezar a aceptar y que se previene un accidente, o sea, en un caso particular, yo por mi trabajo anterior... Eh, yo trabajo, trabajo mucho tiempo en accidentes, sé lo de lo que estoy hablando y el accidente se da muchas veces por, por culpa de uno y uno no trata, de, o sea, no trata de ver su culpa sino siempre ve la culpa en el otro. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos que entender que todo sería mucho más fácil cuando si nos miramos a nosotros primero antes de mirar al resto. Esa es la realidad.
2: Carlos, la última de mi parte. Lo hablaste de ser una ciudad, digamos no digo autónoma, pero este, transformarse en una ciudad. Hace mucho que se viene hablando de eh, San Agustín transformarla, ¿no? ¿Vos sos partícipe de que se transforme en una ciudad en un periodo de tiempo que se pueda acordar? Y yo, eh, primero
1: tendríamos que empezar a hacer un poco de cultura barrial, mm. creería yo pero sería sería muy, muy posible eh, sería muy posible porque no creo que si no se ha hecho ciudad o no se ha hecho o sea una independencia como lo tiene Colonia o como lo tiene San Benito Ajá. es por, por por algo creo yo cultural eh, por una parte San Agustín eh, si bien está eh, algo muy grande cuenta con todos los lo, prácticamente todos los recursos habría que mejorar un poco obviamente pero también tenemos que hablar de la parte eh, impositiva ya entraríamos en otro tema que un poquito más complejo sí, claro. que el tema de, de recaudación de impuestos un montón de cosas que hay que ver si puede ser autosustentable cuando cuando uh -huh. o sea absorba todo eso hay que hacer otra cultura para poder lograrlo sí sí lo que corre, o sea si sí es lo que es territorio y lo que es eh, eh, población está apta para hacerlo eh, creo que... Sería
2: obviamente... un barrio, uno de los barrios más, más a ver, que se asemejaría a ciudades que tiene la provincia de Entre Ríos, ¿no? Porque estamos hablando hoy por hoy, deben ser alrededor de 40.000 habitantes aproximadamente. ¿Qué idea tenés al respecto? Eh,
1: la verdad es que no, no, no quiero aventurarme porque la verdad no, no lo tengo... Eh, no, no, claro, no, está bien, siempre si se habló es...
2: de 30, 35, 40, sí, sí. digamos...
1: Por eso, pero ya, eh, o sea, la, la capacidad, o sea, te repito, la capacidad da para ser ciudad, da, eh, acá San Agustín cuenta con centro de salud, eh, o sea, muy bien completo, o sea, bien, que atienden muy bien, eh, bancos, eh, uh -huh. obviamente lo que es seguridad y distintos predios de lo que es eh, deportivo, o sea, todo eso suma, Aparte, todo lo que es la parte comercial también, ¿no? o sea, acá uh -huh. tenemos todo acceso a todo lo que es eh, prácticamente casi todos los comercios, si falta algo, faltaría muy poco. Eh,
2: tiene su centro, los, prácticamente tiene su centro comercial, digamos, ¿no?
1: Por eso, por eso exactamente. Entonces, y cada vez hay, el, el comercio viene hacia este lado, que eso es lo bueno, porque se abren distintas, para ellos también se abren distintas puertas que sirven muchísimo. Claro. Esa, esa es la realidad en la que se vive, y ojalá, ojalá el día de mañana se apunte a hacer un, un municipio independiente, es que sería totalmente ideal. Yo creo que hay personas muy capaces que podrían formarla y que serían muy capaces de, 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 de armar. Y obviamente, si esto suma para para Entre Ríos, para Paraná, que sume, obviamente.
2: Carlos, nos adelantamos en función sí. de, digamos, de un futuro, ¿no? Pero lo, la realidad nos indica el trabajo de ustedes hoy por hoy, en un área importante de este barrio. Y, por supuesto, nos queríamos un poco interiorizar de todo este movimiento que se ha generado alrededor de una comisión vecinal que viene trabajando en aras de que la gente se involucre, como bien lo decías, sí. y que la seguridad, que la actividad que tiene que ver propia de los vecinos, bueno, eh, sea con una cierta normalidad o tranquilidad, ¿no? que eso y, es lo y más que importante. Ju y que
0: justamente esté trabajando desde hace poco tiempo y que ya haya logrado muchas cosas. Uh -huh. Eso también es importante e incentiva ¿no? en el efecto contagio a otras comisiones vecinales, aquellas que por ahí están en situaciones irregulares como la que encontraron ustedes, por ejemplo, eh, a eh, justamente normalizarse y empezar a hacer esto que vos decías, la actividad barrial, la actividad vecinalista y este, entender que también hay un municipio que del otro lado los escucha, los atiende y, por supuesto, puede trabajar con ustedes este, de esa manera. Carlos, te sí. agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo grande. ¿eh?
1: Dale, gracias a ustedes y una sociedad que se junta puede lograr un montón de cosas. Tiene, únicamente hay que juntarse, agruparse y buscar un objetivo que el objetivo obviamente tiene que ser para todos. Mejor Muchas sea... gracias.
0: Mejor cierre imposible, Carlos. ¿eh? Un abrazo grande.
2: Vale. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta Nos luego. Bien. Que tengas buen Hasta día. Hasta luego.